0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Alors ce numéro, on ne va pas vous le cacher, on l'attendait depuis pas mal de temps. On attendait cette information avec euh, grande impatience. Ce, cette information, c'est la destination de Victor Wembanyama. Et donc, on sait désormais que le prodige du basket français jouera la saison prochaine au San antonio Spurs. Alors, on ne va pas vous le cacher, c'est un plaisir. Voilà, on est, on est plutôt content. Il y a plein de raisons. La première, c'est qu'en allant au Spurs, il va parfois pas ailleurs, dans des franchises plus dysfonctionnelles. Et puis, ça active quelque chose hein, chez nous euh, qui est du domaine, de, je sais pas, du sensitif. Euh, il retourne à San Antonio, la ville de, de Tony Parker, là où euh, Tipeee avait obtenu tous ses succès. Donc, ça, il y a quelque chose de sentimental. Et puis, il euh, y a une franchise qui a, qui a fait ses preuves, hein, qui a gagné 5 euh, titres euh, depuis un quart de siècle. Une franchise dans laquelle on a l'entraîneur le, le plus victorieux euh, de l'histoire de l'NBA, Greg Popovich. Donc, sans doute un bon contexte pour travailler. De tout cela, on va parler aujourd'hui avec Samy Sadik. Salut Samy. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Et Sandro Pizzou, salut Sandro. Salut à tous. Allez, début du game. Donc la loterie a eu lieu dans la nuit de, de mardi à mercredi. Hein. Vous, en avez, vous avez pu en lire le, le compte-rendu euh, de Maxime Aubin, euh, qui, était, euh, notre, euh, qui est notre correspondant à New York et qui était le seul journaliste français présent euh, dans cette drôle de petite salle fermée pendant une heure et demie, euh, à côté de la salle où a eu lieu véritablement euh, la loterie, donc il a été euh, l'un des, des rares, l'un des premiers à pouvoir la, voir la réaction des officiels euh, alors il faut savoir déjà une chose c'est que cette loterie c'est pas euh, la loterie telle qu'on peut euh, l'avoir euh, sur France 3 à 20h30 hein. c'est pas une boule qui sort avec un numéro c'était une histoire de combinaison euh, chaque euh, club chaque franchise avait quatre chiffres qu'il fallait associer et ça a fait c'est Samy tu vas nous l'expliquer qu'on a failli ne pas avoir Victor aux Spurs il y
1: avait une autre destination qui semblait avoir les faveurs laquelle parce que quand les trois premières balles de ping-pong sont sorties donc le 14 le 5 le 8 il restait mais comme il y en a 14, 11 balles qui pouvaient sortir, et sur ces 11 balles, 6 donnaient une combinaison gagnante à Washington. Washington qui n'avait que 6, euh, qui avait moins de 7% de chance au début de la loterie de, de drafter Victor Mbaniama, et, et Washington. Et à la fin
0: plus de 50.
1: Et qui à la fin plus wow. de 50, donc qui a vraiment manqué de, de peu, et qui <coughs> se retrouve même hors top 4, puisque quand on a retiré pour le deuxième, troisième, quatrième choix, ils n'ont pas été non plus tirés. Mais Washington surtout, c'était ça faisait un peu consensus comme l'une des plus mauvaises destinations pour Victor Wembanyama. c'est pour ça qu'aujourd'hui il y, y a un petit côté un, éviter le souffle du boulet parce que Washington ils ont déjà un, un, un intérieur euh, comme Christophe Porzingis qui aime jouer de, depuis le périmètre derrière la ligne à trois points, Bradley Bill est pas un leader et euh, pas un leader euh, parmi les meilleurs de NBA, la franchise on sait pas trop dans quelle direction elle va, il y a elle est un petit peu médiocre depuis plusieurs années donc c'était pas parmi les points de chute idéaux pour Wambanyama et euh, on a failli pourtant le retrouver là-bas. C'est un peu la, la
2: magie, euh, Xavier, un peu de, de cette loterie, c'est-à-dire il euh, y a des équipes euh, dont on pense qu'elles ont aucune chance euh, d'avoir le premier choix et qui finalement se retrouvent au coude à coude avec euh, une équipe qui, elle, avait l'un des meilleurs pourcentages. Quoi. Ça fait partie un peu de, ce, de cette soirée qui est un petit peu hors du temps. N'oublions hein. euh, pas qu'hier, il y avait le match 1 de la finale de la Conférence Ouest entre, ah oui, entre Denver et les Lakers. Et, euh, Nikola Jokic a fait un match complètement historique, hein, plus de 30 points, plus de 20 rebonds et 14 passes décisives. Et c'est passé au second Plan quoi, parce que la vraie, euh, le vrai événement de la soirée de la nuit euh, aux États-Unis, c'était cette loterie qui, euh, comme je l'ai dit, a été enfin, euh, il y a du suspense quoi, c'est à dire que jusqu'au dernier moment, il y a, y a vraiment une heure euh, un peu où on, ça discute, ça analyse, et puis il y a ces dix minutes où, bah, en finale, on tire les quatre premières équipes et on a ce fameux verdict quoi. Tout se passe super vite et c'est hyper excitant. Justement, je reste
0: avec toi euh, pour rebondir sur ce que disait Samy. Il disait euh, le voir aux Spurs, c'est aussi ne pas le voir aux, aux Wizards ou dont honnêtement, à part le fait que c'était plutôt euh, dans la nuit pour les Français et pour voir les matchs, c'est toujours mieux. Euh, ça donnait pas très envie. Qu'est-ce qu'il évite d'une certaine manière en allant à San Antonio Il évite d'aller, euh, je sais pas, par exemple, à Houston. Houston, je me souviens de la phrase de, de Eric Gordon avant qu'il se transfère aux Clippers, qui disait euh, "Est-ce qu'on progresse Ah non." <rire> Absolument pas. Bref, ça ne donnait pas très, très envie. Il y a d'autres équipes comme ça.
2: Oui, il y avait, par exemple, il y avait Détroit, qui n'est pas forcément une équipe euh, qui donne hyper envie comme ça au premier abord. Euh, parce que bon, déjà, ils ont, ils ont énormément d'intérieur. Euh, il y a beaucoup de, de pivots, même si je pense que quand vous draftez Victor Wenbanyama, vous faites de la place. Il hein, n'y a pas, y a pas un, un énorme problème. Mais bon, c'est une franchise. Pareil, ce n'est pas hyper sexy comme, euh, comme ville. Ça ne donne pas très envie. C'est une équipe qui squatte quand même depuis pas mal de temps. Les bas fonds de la Conférence Est. Ils viennent de virer leur coach. Ils n'ont pas de coach encore à leur actuel, on sent que voilà, ça ne progresse pas. C'est un peu Houston, euh, à la limite. Bon, c'est une franchise où il y, y a un peu des, des caractères de cochon, hein, pour, euh, pour parler de, de Jalen Green et de, et, de, et de Kevin Porter Jr. Mais bon, ça restait une franchise qui avait un, un minimum de talent pour l'accueillir, même si, encore une fois, bon, il ouais, y, avait, y avait aussi des armes à, à l'intérieur, hein, entre, entre Sengun euh, et, et, les, et les talents qu'ils ont draftés il n'y a, a pas si longtemps. Maintenant, c'est vrai que bah, il a évité quelques destinations. Tu as parlé de Washington, pareil, hein, en termes de coaching. and Seld, euh, c'est compliqué. Il est capable de le faire démarrer sur le banc en début de saison. Quoi. On n'est jamais à l'abri avec, avec ce genre de coach. Voilà, il a, il a évité quelques franchises. On peut aussi dire que bon, il y avait des franchises comme ça sur le papier qui avaient vraiment du, du potentiel comme, comme Portland, par exemple, ou, ou, euh, ou Dallas, bon, qui avaient encore moins de chances euh, d'avoir le, le premier choix, où il, y a, où il y a des joueurs très forts. Mais euh, le, alors. Peut-être que l'avantage, c'était qu'il allait arriver dans une franchise qui est déjà un petit peu construite, où il, il y a forcément un petit peu de talent, mais bah, il n'aurait pas eu les clés de cette franchise. Quoi. Parce qu'avec un Lillard, euh, avec un Donchich, par exemple, bah, forcément, vous n'avez pas les clés de la franchise.
0: Et lui, on sait, on l'a vu d'ailleurs cette année à boulogne euh c'est pas quelque chose qui lui fait peur. À San Antonio, il aura l'occasion d'être déjà le franchise player, la vi le visage de, de la franchise. Alors, quand San Antonio a eu euh, officiellement le premier choix, que ça a été révélé, hein, donc... Le le tirage au sort a eu lieu une heure avant la révélation, avec un système d'enveloppe. Il ne restait plus que Charlotte et San Antonio. À partir du moment où on a su que Charlotte avait le deuxième choix, donc mécaniquement, on savait que euh, San Antonio avait le premier... Dès qu'on a vu que le, le, le sigle des Hornets sortir, Peter euh, G. Holt, qui est le propriétaire actuel, le fils du propriétaire historique des euh, des Spurs, a explosé au point qu'il a été obligé de s'excuser derrière en disant "Excusez-moi, j'ai dégoupillé, si, si j'ai craché, enfin, j'ai envoyé des postillons sur le pendant de Charlotte. J'en suis vraiment vraiment désolé." Pendant de Charlotte, qui était Mark Williams, hein, donc euh, le pivot de Charlotte, qui doit être très content en même temps, lui, ça y est. Au moins, bien il vient pote. pas euh, Wemba venir prendre du, du terrain avec lui, même si j'imagine qu'il aurait bien voulu jouer avec lui. Donc, il y a eu des réactions hallucinées, cette réaction de Peter Holt. Mais on a vu aussi, et, et vous pouvez le voir sur le, le, le site de, de l'équipe, hein, on a fait une brève là-dessus, euh, dans un sports bar de San Antonio, il y avait, je ne sais pas, plusieurs centaines de personnes qui étaient réunies pour regarder ça. Ils ont exulté, ouvert le champagne à l'annonce. Ils sont champions du monde
1: euh, C'est ça. Bon, en fait, pour, 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 une, fa pour euh, une fanbase qui ne fait pas les playoffs, la loterie, c'est sa finale NBA. Sauf qu'elle ne contrôle rien, en fait. C'est du hasard. Et, euh, et, et en fait, voilà... Y, dans leur esprit, c'était la récompense de toute une année à entre guillemets, regarder des matchs à qualité un peu douteuse en fin de saison pour perdre un maximum, pour maximiser ses chances à la loterie. À Saint-Antonio, il y avait une excitation monstre parce qu'il y a déjà une fresque. De Victor Wembanyama qui a été faite avant la loterie. On Victor Wembanyama avec un maillot des Spurs. C'est un photomontage qu'on voit depuis le, le 17 octobre à peu près. Donc, c'est une libération mais de huit mois d'attente pour, pour cette franchise qui se, qui se disait ce serait tellement un signe du destin que l'intérieur le plus talentueux peut-être depuis Tim Duncan arrivé à, à la draft et le français le plus talentueux depuis Tony Parker se retrouve se retrouve chez nous. C'est comme gagner au loto, quoi. Ils ont gagné au loto, euh,
2: les Spurs. C'est exactement ça. Euh, en fait, là, depuis quelques heures, leur destinée, un petit peu, leur destinée dans un avenir proche, euh, à court et moyen terme, vient de changer, quoi. Et en plus, on, on lit depuis quelques semaines que la franchise qui va drafter Victor Wenbanyama eh ben, va prendre plus 500 millions de dollars en valeur. Vous imaginez un peu la, la, ce, que, ce que ça représente C'est-à-dire que on drafte un joueur et on passe dans, dans une autre galaxie c'est-à-dire que depuis tu, tu l'as dit hein, depuis ce fameux trio magique Duncan-Ginobili-Parker bah, les Spurs euh, c'était compliqué quand même on les, on les a plus trop vus euh, sur le devant de la scène et là ils ont une opportunité alors on va voir parce que là c'est pour l'instant on, on, on va tout mettre au conditionnel c'est évidemment si, si Victor Wayne Banyama arrive à faire une grande carrière bon, un très bon passage je si
0: crois drafté en première position c'est pour jamais
2: <rire> bah, c'est vrai qu'au final on sait jamais mais bon là on, on on est tellement, Il enfin, n'y a qu'à voir un petit peu... Max Aubin a parlé avec Adrienne Wojnarowski euh, juste avant euh, la loterie, qui disait que c'était la, probablement la, draft, euh, la, la loterie la plus attendue de l'histoire. Nous, on, on, on va dire que c'est la, la loterie la plus attendue depuis 2003 et un certain LeBron James, mais il faut, faut se rendre compte. C'est possiblement un, un, un monument euh, qui, est, qui, est, qui est en train de se faire quoi, en NBA. Quoi. Victor Wembanyama, ça fait... Un an en, en, aux États-Unis qu'on en parle quotidiennement. Quotidiennement.
0: C'est vrai que c'est une alu et j'ai envie de dire plusieurs fois par jour hein, même. Ah ouais, on, non, on mais pourrait presque dire. Samy, euh, le fait que ce soit les Spurs qui héritaient du premier choix de la draft, ça, ça touche aussi quelque chose, euh, non pas dans un côté, on va dire, objectif. Ça, ça va être des arguments qu'on va donner après sur les axes de progression, la possibilité d'arriver dans un contexte plutôt favorable. Mais c'est subjectif. C'est-à-dire que c'est c'est une franchise dont on connaît euh, chacun des murs du centre d'entraînement, chacun des 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 des, des une, toutes les coursives, les vestiaires. On les a vus filmer par les équipes de Canal Plus à une époque, de bean à une autre. On a vu des parce que Tony Parker y était et donc c'était notre quotidien d'une certaine manière. J'ai envie de dire, il quitte la France pour un autre bout de France.
1: Exactement, bah, il reste dans la, de, dans la maison française de NBA, quoi. celle qui a le premier cru... Un petit bout de France aux États-Unis. C'est ça, celle Antonio. qui a le premier cru, qui a donné beaucoup de responsabilités à un joueur français, c'était San Antonio, qui a, qui a, qui a cru qu'un Français pouvait occuper un poste de meneur qui n'avait quasiment pas été exploré par des joueurs internationaux, qui n'a pas hésité à, à se rapprocher le plus possible d'un style européen. Et surtout la franchise en fait, avec laquelle on a grandi en suivant les, les exploits de Tony Parker, les, les quatre titres de, 2000, de 2003 à 2014. Donc, mine de rien, c'est une franchise qui touche une corde sensible chez nous. Et je crois que Victor Maniamal avait dit sur ses premiers mots en anglais après la draft, la moitié du pays, voire tout le pays, voulait le voir aller à San Antonio. Parce que San Antonio, bah, c'est une franchise qu'on a appris à aimer avec, euh, avec Duncan, avec Parker, avec ces avec tout ce succès, cette, ses personnalités comme Greg Popovich, cette incroyable continuité, le fait de les voir tous les ans en playoff, euh, et voir aussi Boris Diaw rejoindre Tony Parker euh, en fin, à sa fin, à sa fin de carrière, c'est, voilà, San Antonio, c'est quelque part c est, c est il un y a 20 franchises NBA et San Antonio pour Ça fait symbole
2: parce qu'on a l'impression qu'il qu va reprendre un, pte, un petit peu le, le flambeau laissé par, par, par Tipeee forcément, qui n'est qui est plus depuis quelques années maintenant. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il va, qu qu va aller dans une équipe bah, finalement, tu l'as dit Xavier, qu'on connaît super bien. Parce que évidemment quand vous êtes fan de NBA et que vous avez entre euh, 20 et 40 ans, bah, c'est la franchise dont on a le plus parlé ces, ces, ces 15-20 dernières années forcément. Donc on a l'impression qu'il va euh, aller dans une franchise euh, qui, finalement, n'est pas euh, trop obscure pour nous. Tu vois, tu disais Houston. Ouais, Houston, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus obscur pour nous. Ah y a ah pas oui, f... il y a Quasiment pas de joueurs qui y ont joué. Je crois que c'est William Howard. C'est des seuls des qui y match, allaient. Quoi. Voilà, par exemple. Mais, mais bon, à Detroit on aurait pu dire qu'il bah, aurait pu rejoindre Kylian par exemple. Mais mais San Antonio, c'est particulier, quoi. C'est la franchise qu'on identifie à Tony Parker, Tony ah, Parker, oui. et à Boris Dio, bien sûr. Mais évidemment, plus Tony Parker, parce qu'il a, a fait quasiment l'intégralité de sa carrière à San Antonio. Il a, il a tout gagné avec San Antonio. Il a été même MVP d'une finale NBA avec San Antonio. Donc, c'est une franchise qui nous parle, et on a l'impression vraiment, c'est... C'est presque le choix du cœur, quoi. On avait tous un petit peu envie, c'était un petit peu dans un coin de notre tête qu'ils qui rejoignent San Antonio pour reprendre un petit peu ce, ce flambeau, quoi.
0: D'ailleurs, j'ai l'impression que Victor, lui, tout ça, il, ça, il le sait aussi. Alors déjà, c'est un, un grand connaisseur, c'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est un grand connaisseur de son sport. Mais je voudrais qu'on parle de sa réaction, on n'en a pas parlé. Alors... Au moment où on enregistre, il n'a pas encore parlé en français. C'était une exclusivité, je crois, de, de Bean. Et ce n'était pas encore diffusé. Euh, en revanche, on a pu voir des images filmées de lui au moment de l'annonce. Et, et c'est assez marquant parce qu'il se prend la, 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 la tête dans les mains. Là, c'est vraiment le « waouh ». En fait, sans Antonio ou un autre, c'est « maintenant je sais quoi ». Et juste derrière, ses mains, il les prend, il les serre, il serre les poings. Et c'est fugace, ça dure deux secondes. Mais on voit qu'il est content. Il est content. Je pense qu'il y a ce côté-là un petit peu aussi. Euh, les Spurs,
2: ça l'arrange bah, Ça l'arrange pour euh, toutes les raisons qu'on vient d'évoquer et aussi parce que... Bah on va pas se mentir, c'est la franchise qui a le moins de talent à disposition. C'est-à-dire qu'il y avait le plus besoin, on va dire, de, de, de Victor Banyama Tout le monde a besoin de Victor Wembanyama, mais là, en fait, il va avoir les clés. C'est lui qui a les clés du camion. Il n'est pas encore arrivé. C'est lui qui a les clés dans cette équipe. Voilà, il y a quelques joueurs qui ont, qui ont un petit niveau sympathique comme Keldon Johnson, John uh, Devin Vassell. Voilà, Sohan, Trey Jones aussi est pas un mauvais joueur. Mais, mais ça n'a rien à voir avec Victor Wenbanyama. C'est Victor pas comme Wenbanyama. Charlotte et la
0: Melo Ball qui est blessé par exemple. On par sait exemple. que si la Melo Ball revient, il prend le, le, le rôle
2: de franchise player. Ouais. Il y avait ça. Bon, Houston c'est un peu voilà, c'est des talents mais pas énormes, enfin pas à ce niveau-là et tu avais euh, Portland avec Lillard là, il n'y a, a pas grand-chose en plus dans le poste intérieur, enfin au poste intérieur. Enfin, ils ont fini la saison avec Zach Collins quoi. Et donc McDermott, ah. enfin, Enfin, ça, voilà. ça, on va en parler. On va en parler de
0: l'effectif, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Je pense que ça sera un peu la deuxième partie de l'émission. Ouais. Je, je voudrais quand même rester sur l'idée de la franchise. Peut-être mm. avant d'aller dans le détail, c'est avoir un peu le, le big picture. Euh, Samit avait interrogé euh, Jacques Monclar, euh, grand spécialiste devant l'Éternel, euh, sur les destinations les plus favorables avant euh, donc la loterie. San Antonio était euh, la première équipe dont tu parlais. Euh, J'imagine que parce que c'était la plus favorable, parce que dans le sens alphabétique ça marchait pas. Euh, et donc qu'est-ce qu'il disait Jacques Il disait c'est une franchise avec une culture de travail, ce n'est pas forcément la plus exposée médiatiquement, ce serait une façon positive d'entrer en NBA avec Greg Popovich et son staff je pourrais rajouter ce que disait le San Antonio Express News, hein, qui est un, un journal de grande qualité, qui a parlé, qui, qui a d'ailleurs fait une petite phrase que, que j'adore, et il dit euh, and the, the first picks go to victor, et victor sur victory, hein, il y a un jeu de mots de dire voilà, San Antonio a gagné, San Antonio ils disent, c'est un petit marché, c'est une petite ville, c'est là où il sera pas forcément euh, le plus attendu, rappelons que Houston, euh, Chicago aussi qui était euh, parmi, c'était des, des villes énormes dans lesquelles on attend une culture de victoire notamment depuis euh, Michael Jordan au Bulls Là, San Antonio, il y aura un petit peu... Donc, il y, a, il y a quelque chose de favorable à aller dans cette équipe en tant que ville, en tant que position à l'intérieur
1: humain des états unis Exactement. Bah, San Antonio, c'est un peu... On, on travaille pas toujours, on travaille un peu en silence mais on travaille bien en fait, on a une stabilité un cadre, le, euh, des figures qui sont là depuis des décennies Greg Popovic, Chelsea Buford des anciens joueurs aussi qui restent en contact avec la franchise on en reparlera mais Tim ah, Duncan Tim ouais. Duncan qui a été dans le staff pendant, pendant de longues années euh, Manu Ginobili qui est revenu comme, euh, dans, dans le front office comme, euh, au, au niveau des opérations basket euh, y a, y a il voilà, y, a, y a un respect des anciens une culture de travail on, on sait former des jeunes, on sait dénicher des talents à la drape c'est une franchise voilà qui qui qui, qui est vraiment un terrain très favorable dans le on sens où... On peut imaginer qu'il va travailler... Euh, je,
0: alors, Tim Duncan, je pense qu'il est encore euh, basé à San Antonio. David Robinson, c'est sûr. Mais ces deux intérieurs. Euh, et notamment, ah, Tim okay. Duncan était considéré comme le meilleur poste 4 et lié fort de l'histoire ouais. du jeu. Et c'est le poste euh, où va euh, normalement évoluer euh, Victor, plus que 5 comme Robinson. Donc euh, là, il a le meilleur professeur. Ouais. On, peut, on, on va suivre ça pour essayer de savoir si Tim Duncan est investi officiellement ah, ouais. d'un travail avec je, je euh, je Victor. Pense que, je
1: pense que les, les premiers coups de fil ont dû être passés deux minutes après la loterie. Bonjour, voir Bonjour Tim, est-ce que tu es disponible ah cet oui, été Il va y avoir même de la curiosité pour Tim Duncan, voilà, de, 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 de travailler avec lui, de, de voir bah... de voir ce qu'il vaut,
2: de voir si, si si on parle vraiment de. Enfin, il va vouloir vérifier si on parle vraiment du, du, du phénomène euh, comme, comme comme on le décrit de, depuis plusieurs mois. Donc, quoi, ouais, c'est c'est hyper intéressant. C'est tu l'as dit, c'est une franchise hyper bien construite, quoi. Même si elle gagne pas depuis quelques temps maintenant. Enfin, c'est un petit marché, donc il y aura un petit peu moins de pression aussi. Mais c'est c'est plutôt tu vois, il va, il va être vraiment le visage de et, cette franchise.
1: Et il y a un côté aussi. Seul. Ils sont capables d'extraire le plein potentiel de, de, de leurs talents qui draftaient souvent très très loin dans le premier tour parce qu'ils étaient très très loin en playoff. Euh, Tony Parker est 28, 27e ou 28e choix de draft. Il y a, ils ont cette capacité à, à construire, en fait, à vraiment développer des jeunes. Il y a une
2: culture de développer des joueurs étrangers ouais, exactement, aussi. Exactement, hein. joueurs étrangers. Euh, tu euh, Tony Parker, Manu Ginobili, euh, uh, Thiago Splitter, Mills, par, par exemple, Patty Mills. Enfin, tu vois, ils, ils ont réussi à. Souvent, c'était pas forcément des joueurs qui étaient amenés à devenir des, des, des très 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 bons joueurs. Euh, mais au final, tu as même Bellinelli, par exemple, tu vois qui est devenu un shooter hyper acceptable euh, aux Spurs euh, quand, quand il y jouait. Euh, ils arrivent à tirer, comme tu l'as dit, le, le meilleur de chaque joueur. Même si ça doit être des joueurs qui vont avoir un rôle dans la rotation, et eh ben c'est des joueurs qui vont avoir un rôle bah, finalement hyper important, quoi.
0: Alors, c'est aussi notre travail, hein, nous, en tant que, que journalistes, euh, de, de voir aussi l'objectivité, c'est-à-dire, est-ce que les Spurs d'aujourd'hui, c'est les Spurs éternels Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde, par exemple, Peter Holt, ça parle à tout le monde, sauf que le Peter Holt qui est président aujourd'hui, c'est pas le Peter Holt qui était président pendant tous les titres depuis 2016, c'est le fils qui a pris la succession. On connaissait R.C. Buford, qui était le GM historique, pareil, lui est parti en 2019. Il parti loin. Encore une fois, c'était le fils qui, avait le, qui a remplacé le père à la présidence. Au GM, c'est l'assistant qui a remplacé donc, euh, Brian Wright, qui a remplacé Arcy Bufford qui est passé euh, directeur général. Donc il est là, mais plus au même poste. Sur le banc, par exemple, il n'y a plus un seul des assistants du dernier titre. Par contre, on a toujours Greg Popovich.
1: Alors, rupture ou continuité tu l'as dit on a toujours Greg Popovich le, le meilleur coach peut-être le meilleur coach de l'histoire de la NBA top 3 sûr Donc continuité. il est toujours là il y a alors effectivement le, le ce, que, ce, que les, ce que les américains appellent le Popovich street tous ses assistants tous ces tout ce staff qu'il avait formé autour de lui bah en fait on pris leur on pris leur envol ailleurs mais lui Popovich il est toujours là il a prouvé en début de saison qu'il savait bien faire jouer cette équipe avant que San Antonio commence sérieusement à tanker à se mettre en position pour être bah, là où ils sont aujourd'hui en première position de la draft. Popovic, il est toujours là. Il va être intronisé au Hall of Fame en août. On, il n'a pas encore confirmé, si, à, moins que, à moins que je me trompe, s'il si continuait, pour combien de temps ou pas. Mais effectivement, il est toujours là. Il là, n'y a pas de mieux que de pouvoir drafter Victor Maniama comme argument pour le convaincre de rester. Puis euh,
2: tu as dit, hein, Popovic a 74 ans c'est le coach le plus, le plus âgé de la NBA. On a senti non, un on petit dit peu. Le plus expérimenté. Le plus expérimenté. On va dire, c'est plus classe de dire le plus expérimenté de NBA. On l'a senti un petit peu. Alors, tu l'as dit, en début de saison, ça s'est plutôt pas mal passé. Mais on a senti. On on a senti un petit peu le poids des années là, au fil, au fil de la ouais. saison, un petit peu fatigué. Euh, bon, on l'a vu un petit peu s'énerver, mais ça, c'est presque rassurant parce qu'on a l'impression de le retrouver un petit peu. Bon, l'a senti un petit peu éteint. Et je pense que justement, euh, drafter Victor Wembanyama, euh, un nouveau challenge comme ça, ça peut aussi un petit peu le réveiller. Parce que alors, franchement, euh, je, je suis pas sûr qu'il fasse encore cinq ou six saisons euh, euh, sur, sur, un, sur un banc NBA, mais. En tout cas, c'est vrai qu'il n'a pas encore confirmé mais je pense que ça va lui donner envie lui aussi de, de, de recommencer quelque chose ou en tout cas d'être au début euh, peut-être de, ce, de, 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 de cette aventure. Voilà, De l'amener peut-être sur une, deux, peut-être trois saisons et, et de voir un petit peu euh, ce qu'il peut faire avec, avec cette équipe qui est, qui est finalement fin, cette franchise qui est la sienne. quoi. Depuis toujours. quoi. J'aime bien cette analyse parce que effectivement c'est
0: une question de motivation. Si on disait que Greg Popovich n'était pas forcément le grand Greg Popovich en deuxième partie de saison en même temps ils ont tout fait pour ça parce que euh, Rappelons quand même qu'en un an, entre deux traits de Deadline, ils ont fait partir des John Temeray, qui, qui venait d'honorer sa première section All Star Game, Derrick White, qui a encore été élu cette année dans l'un des deux meilleurs cinq défensifs de l'NBA, Jacob Poltol, qui euh, était devenu leur pivot titulaire, euh, leur meilleur rebondeur et contreur cette année. Hop, ils le font partir contre rien ou quasiment rien. Donc, ils ont tout fait pour ça. Euh, voilà, donc c'est difficile de rester motivé. A, c est, c est, là, là, maintenant, on peut parler de ce que tu disais avant, cette histoire d'effectifs. C'est quand même un, un chantier absolument énorme. En deux stats, deux stats avant-dernière euh, efficacité offensive de l'NBA, dernière efficacité défensive.
2: Ouais, Comme tu l'as dit, il y a tout à reconstruire euh, autour de cette équipe. Hein. Bah, L'effectif, je, je le disais tout à l'heure, hein, Doug McDermott, Zach Collins, c'est eux qui ont fini la saison au poste 4 et 5. Quoi. Bon, bah, autant de autant dire que l'arrivée voilà, de Victor Banyama, ça va être ça va être génial pour eux. Il y, y a un petit peu de talent sur les postes 2-3 avec Keldon Johnson et Devin Vassell qui sont des, des joueurs typiquement comme Adore Popovich, hein, surtout Vassell qui est plutôt un très bon défenseur, qui est capable de mettre des tirs. Keldon Johnson est un peu un espèce de, de joueur qui est, qui est plus offensif et qui va mettre beaucoup de paniers à mi-distance, beaucoup aller sur la ligne. Voilà.
0: Et c'est intéressant euh, parce que c'est des. Keldon Johnson, Devin Vassell, co-leader de, de franchise NBA, no way. Keldon Johnson Devin Vassell option numéro 2 et 3 offensive d'une équipe dont Victor Ben est franchise player intéressant s'il ouais, si, si continue à se développer
1: s'il si continue à se développer comme <rire> ça le, le, le petit manque peut-être c'est à la main pour, ouais, pour cette équipe ouais. on allait en parler mais c'est vrai que c'est pour ça que d'autres destinations apparaissaient comme entre guillemets plus sexy comme Indiana avec Taris et Liberton mais... Là, le meneur, c'est Trey Jones C'est Trey Jones qui est,
2: qui est, encore, un, qui est a... un meneur. C'est pas mal comme meneur. C'est un bon gestionnaire, mais bon, c'est pas le niveau euh, auquel tu t'attends si, si tu veux reconstruire une franchise. C'est un bon backup, quoi. Euh, ça peut être peut-être un, comme un, un Taillus Jones ouais, à est Memphis. Est Trey quoi. Jones, c'est
0: en fin de contrat. Ouais. Donc, euh, quand t'as Victor, mmh. donc que t'es Normalement assuré d'être à peu près
2: bon dans les dix années qui viennent, tu peux peut-être attirer aussi un meilleur joueur. C'est ce que j'allais dire. C'est évidemment... Non, non mais t'as raison, c'est de, de m'emboîter le pas comme ça. Parce que euh, là, maintenant, forcément, San antonio qui n'était pas forcément une destination euh, très prisée, bah, va, va peut-être le devenir un peu plus... Et alors que Wayne Banyama n'a même pas encore joué NBA, mais faudra voir un petit peu ce qu'ils vont ce qu'ils vont récupérer cet été. Ça peut être par le, le le marché des agents libres évidemment. Faudra voir à peu près quel meneur il y a sur le marché, mais ça peut être aussi via un transfert. On peut peut-être se séparer d'un Caldon Johnson et aller chercher un meneur un meneur qui est, qui est top 10, top 10 top 15 NBA peut-être avec en, en mettant en, en montant des transferts. Maintenant, il y a le champ des possibles quoi. Tout 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 est possible. Voilà. Mais il y a surtout tout, tout à reconstruire. Mais je pense qu'avec Victor Banyama cette franchise, San Antonio, devient tout de suite plus intéressante pour plein de joueurs. Pour plein peut-être d'agents libres qui vont, qui vont l'être dans, 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 dans pas très longtemps. Ça, c'est super
1: important. Guillaume-Saint-Antonio a énormément d'argent sous le plafond salarial. Guillaume-Saint-Antonio pourra être agressif en proposant des contrats, en proposant quelques millions de dollars de plus que ses concurrents. Et c'est là qu'on verra aussi si la hype Wembanyama qu'on a vue tout au long de la saison avec la NBA qui diffusait ses matchs du championnat de France, est-ce que ça se convertit dans l'esprit des agents libres se dire. San Antonio, ils, ont, ils viennent de finir 14e à l'Ouest, je ne serais jamais allé, mais il Banyama, est-ce que j'ai envie en faire partie, de faire partie de cette aventure
2: Parce ils ont, ils, ont, ils ont évidemment de la, de la place dans le cap, et en plus, bah Victor Wen Banyama, forcément, il a un contrat rookie, donc il ne va, il va prendre que 10 millions de dollars sur les trois premières saisons, à peu près, hein, c'est entre 10 et 12 millions de dollars dans les trois premières saisons euh, de son contrat rookie, donc forcément, dans le cap, bah, ça ne va pas peser lourd, et donc, du coup, ça va donner une marge de manœuvre assez intéressante à San Antonio pour pouvoir euh, bah, entourer Victor Wembanyama de joueurs euh, bah, d'expérience ou des, des joueurs qui ont, qui ont vraiment un potentiel intéressant. C'est là on
1: parlait de, aussi de, de terrain favorable, c'est qu'une marge de manœuvre utilisée par Greg Popovich, par euh, les, les dirigeants de San Antonio qui dépensent rarement leur argent euh, inutilement ou euh, en faisant des paris totalement euh, foireux entre guillemets. Donc C'est là aussi de, de voir on a, on a une équipe qui draft pour Nbanyama, qui a de la place pour faire des, des mouvements pour essayer de mieux l'entourer et qui est une des meilleures gestionnaires de NBA en termes de. Ouais, voilà,
2: après, son... ça va être juste intéressant sur un point, et tu l'as dit tout à l'heure, Xavier, c'est que c'est un petit marché. Donc, même si tu fais venir Wen Banyama, on sait que historiquement, quand tu es un petit marché, c'est pas toujours facile d'attirer euh, de très, très, très grands joueurs. Mais peut-être que, vu que c'est un petit marché, mais que tu viens de drafter un énorme potentiel, bah, peut-être que ça va rééquilibrer un petit peu euh, cette problématique de petit marché. C'est comme si maintenant, <rire> j'ai presque envie de dire, avec Wen Banyama, ça devient. Euh, San Antonio passe d'un petit marché à un marché, on va dire, moyen. Quoi, même s'ils
0: si vont peut-être attendre un tout petit peu de voir la transcription entre euh, une, une réalité française qui est quand même très baroque hein, pour les américains et la réalité de la NBA même si euh, à force d'entendre par les journalistes spécialistes que c'est euh, le talent d'une génération, voire même Stephen Curry ou Kevin Durant de dire qu'il est hallucinant et que c'est un joueur de NBA 2K les gens y croient, peut-être qu'il y aura une petite attente parce que s'il y a un tout petit truc qui n'est pas, pas négatif mais il va falloir en, en tenir compte c'est la pression qu'il va avoir de la comparaison pas forcément avec Tony Parker. Tony Parker, Victor Wembanyama, ce pas les mêmes. Ils ont, À part de la nationalité euh, et un an à Las ils n'ont pas grand-chose en, en commun. En revanche, la comparaison avec Duncan et Robinson. Rappelons quand même que Team Duncan, c'est All NBA First Team dès la première saison. MVP de la finale dès la deuxième. Première saison, plus 36 victoires pour les Spurs. À l'époque, David Robinson, rappelons qu'il est drafté en 87, mais il arrive que deux ans plus tard parce qu'il a la Navy pendant les deux ans. Il fait son service militaire. Quand il arrive, plus 36 victoires deuxième tour ils n'étaient pas en play ils font un deuxième tour donc il euh, y a cette chose quand même de se dire excusez-nous euh, vous êtes le troisième intérieur monsieur Wenbanyama à être drafté par les Spurs en numéro 1 à chaque fois on a fait de vous enfin vous pardon vos prédécesseurs ont fait des, des Spurs la meilleure franchise quasiment de l'Ouest on attend de ça on et, attend et, ça et
1: on gagné un titre tout simplement parce que on, on faisait la stat ce matin depuis l'instauration de la loterie il y a que quatre first pick qui ont gagné un titre avec leur franchise Duncan Robinson aux Spurs Irving James à Cleveland donc c'est San Antonio quand ils sont premiers, généralement, euh, la, la salle à trophées se remplit <rire> quelques années plus tard. Donc, il y, y, y a une pression de ce côté-là. Tu l'as dit, il va être comparé à, à Tim Duncan, forcément, qui avait une ascension euh, météorique. Et il va aussi avoir une, une pression parce que là, là il y a le traditionnel sondage des managers généraux avant le début de saison avec la question posée qui sera rookie de l'année. Bah je serais surpris que Banyama ne soit pas à 100%. Il y a tellement d'attentes envers lui euh, que, que, que oui, le fait d'être dans un marché peut-être un petit peu moins exposé que tu disais un Chicago, un, un Dallas, un Houston, ce sera peut-être utile pour, pour avoir un petit cran en moins d'attention, de pression médiatique, mais, mais ça va quand même être la folie sur ses premiers matchs, surtout si ces premiers matchs sont un peu comme son mois de novembre ou son mois de décembre avec boulogne valois un enchaînement de cartons à 30 points.
2: Il va, de la pression, il va y en avoir un petit peu par rapport à, à Duncan et un Robinson, je pense, parce que de toute façon, euh, c'est inévitable, parce qu'en plus, en plus il euh, y, a, y, a euh, y a cette date, ça fait 25 ans qu'ils ont drafté euh, Team Duncan, donc... Euh, donc et puis, c'est un intérieur, comme, comme de Robinson et Duncan. Mais je pense qu'il est important de rappeler qu'à cette époque-là, euh, les Spurs alors, avaient recruté donc ces deux talents euh, générationnels aussi et les avaient plutôt bien entourés dès la première année. Donc, c'est pour ça que ce qu'on disait juste avant, c'est hyper important. Euh, Banyama, c'est un super talent, il n'y a rien à dire. On espère qu'il va réussir et je pense qu'il va, il va être effectivement très efficace, très bon dès le début. Encore une fois, il ne gagnera pas tout seul non plus. Si euh, San Antonio fait très peu d'ajustements, bah, j'en doute, hein. si elle garde cet effectif-là euh, avec Wen Banyama en plus, bah, je pense qu'on sera très loin des, des, des 35 victoires ou 36 victoires de plus euh, sur la saison. Il va, est maintenant il y a la, la première pierre, c'est Wen Banyama. Maintenant, c'est au, au staff, au management, de l'entourer pour essayer voilà, de, déjà de faire un step en avant. C'est-à-dire que, déjà, si les Spurs, l'année prochaine, sont, sont dans le top, euh, top, top 10, top 8, ça sera déjà, ça sera déjà génial. Hein, par rapport à, rappelons quand même qu'ils ont gagné 22 matchs cette saison. Hein. C'est vraiment rien. Pour, voilà, 60. pour 60 défaites. Voilà, pour 60 défaites. C'est-à-dire que si l'année prochaine, ils sont à 50 victoires... Ça sera, déjà, ça sera déjà magnifique
0: hein. vrai, Rappelons que l'année où David Robinson Commence avec les Spurs euh, Le même été, euh, ils ajoutent Robinson Mais aussi Terry Cummings, un mec qui tourne à 22 points de moyenne En NBA, Rod Strickland qui, qui a été dans les années 90 un des meilleurs de, euh, Meneurs de la NBA, Et leur rookie, euh, cette année-là, s'appelait Sean Elliott Un mec qui a fini plusieurs fois All-Star d'une Certaine manière, c'est vrai que là, c'est comme si euh, je sais pas en même temps que Victor, allez, ils font venir euh, je sais pas Zach Lavine, euh, tiens, quel Kuzma et, et, et Free Agent euh, où on peut trouver beaucoup mieux, j'imagine. Et voilà, et on fait ou Pascal Siakam, et hop,
1: allez, on fait une nouvelle équipe et elle est tout de suite un peu candidate, euh, non pas au titre, mais au moins au euh, oui. playoff et aller loin. Exactement. Puis euh, tu, le, le, quand Duncan arrive, Robinson s'est blessé toute l'année précédente, et en fait, le, le fait de voir les Spurs à la loterie, c'est presque un trompe-l'œil. C'est on sait que quand, quand Robinson va revenir, ils seront re, re parmi les. les les meilleures équipes de l'Ouest. Et là, en plus, avec Duncan, forcément, c'était euh, injouable presque pour, euh, pour la concurrence. Là, effectivement, le, les, des questions vont aussi se poser sur peut-être son poste, ailier fort ou pivot, euh, pour, la, pour les premières saisons. Euh, il, a, il, il a le talent pour occuper les deux. Il peut étirer le, le jeu, il n'y a pas de problème avec voilà, des, des tirs en suspension, des fadeaways indéfendables ou des tirs, ses tirs à trois points. Euh, San Antonio ah ouais, a beaucoup de travail sur cette première année, sur cet été pour tout de suite essayer d'identifier quels joueurs vont pouvoir essayer de de, de enfin complément, d'être complémentaires de Victor Wembanyama parce que à Boulogne-le-Valois on a vraiment construit l'équipe autour de lui cette année on a cherché des joueurs qui bah, cachaient peut-être quelques-unes de ses faiblesses qui maximisaient ses forces donc San Antonio a, a beaucoup de travail mais c'est aussi pour ça encore une fois qu'on est content de le voir atterrir là-bas c'est que San Antonio c'est une franchise qui travaille dans le silence mais qui travaille bien il faudra
2: juste surveiller un truc c'est que euh, les Américains étaient un petit peu inquiets sur le, le profil physique parce que c'est vrai oui. qu'il est très grand mais qu'il est il est assez ses menus. Victor Wenbanyama, il n'est pas encore bien tanké comme il faut. Hein. Ça fait penser un petit peu à Rudy Gobert quand il avait été drafté par Utah et il fallu attendre deux, trois saisons pour le voir vraiment. Maintenant, on le voit. Hein. Rudy Gobert, c'est un, un mastodonte.
0: Hein. Je le disais dans la presse US, ils ont noté justement le fait qu'il n'avait manqué aucun match sur
2: blessure cette année et que, d'une certaine
0: manière, c'était presque une surprise. Donc, une bonne surprise, mais même mais si, évidemment, il a joué quelque chose comme 36 matchs, 36 c'est-à-dire matchs, moins de la moitié d'une saison NBA normale.
2: Ça rassure parce que, forcément, quand on voit euh, des joueurs qui sont, qui sont Très grands, un petit peu maigres, euh, on se dit, ah, ils sont peut-être un petit peu fragiles. Historiquement, NBA, c'est déjà arrivé. Oui, hein, pieds, euh, le pied,
1: le, le dos, les jeux Plein de
2: joueurs, hein, pour, des, des joueurs avec ce, la avec la ce ligne, genre de profil très grand. Bah, tu, Greg Oden, par exemple, qui n'a qu 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 pas fait de carrière alors, finalement. C'est un
0: peu le paradoxe, hein, justement. J'ai envie de dire,
2: plus ils sont gros,
0: souvent, plus ils ont euh, souvent mis un peu de masse alors qu'ils étaient trop jeunes, type Greg Oden,
2: plutôt que les fins qui ont le temps de se développer. C'est vrai. c'est n'est pas faux. Mais. Ce qui va être maintenant important, c'est, je, je pense que on va voir déjà une, à la sortie de l'été, je pense déjà que Victor Wenbanyama, en ayant euh, travaillé tout l'été avec le staff des Spurs, on va le voir déjà un petit peu changer. Alors après, ça va être une transformation physique, je pense, qui va, qui va aller avec le temps. Ça va pas être en deux mois ou trois mois. Mais je pense que sur toute la saison, déjà la prochaine saison, je pense qu'on va le voir évoluer, on va le voir changer. Et je pense que ça va euh, <rire>
1: ça va faire très mal. Un dernier mot. Et bien. puis, tu, tu parlais de, de l'été, mais un point qu'on n'a pas abordé, c'est aussi une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. <rire> pour Parce que San Antonio n'a jamais rechigné à libérer Tony Parker, à libérer Boris Diaw. Greg Popovich et Vincent Collet sont amis on peut le dire hein, ils se respectent énormément le, les deux euh, c'est une très bonne Vincent nouvelle Vincent Collet tu veux vous... dire le futur assistant de, de Greg Popovich au ah bah, Spurs non serait... pas l'année prochaine
0: puisqu'il n'a pas le droit euh, de prendre son contrat avec la FFBB mais peut-être la saison prochaine. peut-être ah bah ce serait
1: ce serait l'idéal hein. non vraiment c'est une super. blague je précise C'est ah bah Peut-être. Hein. Popovic, à mon avis, respecte beaucoup Collet. Il peut, il, peut il peut lui passer un coup de fil. Ça l'intéressera au minimum d'avoir son avis sur, sur Manyama cet été sur sa saison à boulogne Valois. Mais, mais c'est voilà, aussi une bonne nouvelle parce qu'on disputera les JO à la maison en 2024 et que parfois, bah voilà, les franchises ennemies, ce n'est pas toujours simple. Mettre un peu la pression à leurs à leur joueurs au moment de rejoindre l'équipe nationale. Victor Wemanyama est un numéro 1 de draft. Donc il a un... un, comment dire, un un levier de négociation qui n'est pas le même que, que les autres français qui ont pu être draftés par le passé mais selon une c'est une franchise qui respecte énormément les compétitions internationales et rien que pour ça c'est aussi bon de, de le voir là-bas Moi ce que je retiendrai de,
0: de ce podcast c'est ton mot, tu as utilisé le mot content, je crois qu'on peut dire qu'on est content que Victor Wembanyamaille aux Spurs même si évidemment on avait déjà attendu la draft hein, donc il aura lieu le 22 juin, rappelons-le et de voir réellement ce que ça donne puisque entre la théorie et la pratique bref, je ne vais pas vous rappeler euh, par contre ce que je vais dire, on va finir cette émission en, juste en rendant un petit hommage et en disant que cette émission est dédiée à, à Chris Elise euh, photographe français euh, un tourangeau qui s'était installé euh, il y a de très nombreuses années euh, aux états unis c'était son rêve d'y vivre et euh, il était devenu euh, photographe pour la NBA, on a vu énormément de ces clichés dans la, dans la presse française de très beaux clichés et on a appris euh, hélas son décès euh, donc dans la nuit de, de mardi enfin mardi je crois que ça a eu lieu et il avait 52 ans euh, voilà pense à lui à sa famille et euh, on lui rend hommage, cette émission lui est dédiée merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine